0: Musical et ça se passe à Montréal. On écoute de la musique, on mange une fois par mois le dimanche. Des DJ, du soul et du fun, du hip hop et du funk. Si tu connais pas l'adresse 250 Sainte-Catherine-Est, tous tes amis seront invités. Il y aura plein d'activités. Parle-en, fais de la publicité. L'émission sera rediffusée sur les ondes de shop de 11h à midi chaque dimanche. Beats to eat.
2: Bonjour auditeurs de Choc, ici Félix Deschênes et vous écoutez Le Monde en Marge, où on tente modestement chaque semaine de vous intéresser à des sujets internationaux qui n'ont pas été approfondis ou simplement abordés même par les médias québécois. Fidèle à notre routine habituelle, on joint notre collègue du Journal international, Martin Guignard. Bonjour Martin.
3: Bonjour Félix et bonjour à tous.
2: Et Martin, est-ce que je comprends que tu es toujours à Lyon en ce moment même
3: euh, pas vraiment, je suis euh, en semaine de vacances dans l'Auvergne, une très belle région du centre de la France
2: wow. Et donc toujours fidèle au poste, celui qu'on entend rire en arrière c'est celui qui est également fidèle au poste Clément Barguin, bonjour Clément Salut Félix, salut Martin, salut à tous Salut. Et euh, donc aujourd'hui on s'intéresse aux élections présidentielles au Niger ne pas confondre avec le Nigeria on parle de l'utilisation du glyphosate oui, euh, l'herbicide popularisé par l'entreprise tentaculaire Monsanto et on ah. termine en abordant la résurgence des gains en Irlande. Donc c'est déroulé hier le premier tour des élections au Niger Martin et donc qu'est-ce qu'on peut en retenir de ces élections
3: eh bien, ce premier tour des élections a été un peu confus, mais c'est globalement bien passé, Félix. Oui. Plusieurs facteurs ont contribué à quelques retards et autres fausses notes. En voici quelques-uns glanés au fil des médias. Tout d'abord, le manque de matériel et de personnel a amené plusieurs bureaux de vote à ouvrir avec parfois plusieurs heures de retard et oui. finalement à ouvrir sans avoir assez de bulletins, de tampons ou d'assesseurs. Au lieu de fermer à 19h hier soir, beaucoup de bureaux ont donc fermé très en retard, et pas seulement dans la capitale d'ailleurs, à Niamey, où beaucoup de gens faisaient encore la queue tard le soir, mais un peu partout dans le reste du pays.
2: Et puis il faut aussi hein, noter cette histoire de témoignage pour les électeurs sans papier, Martin
3: en effet, alors pour permettre à un maximum de Nigériens de voter, et en sachant qu'environ 15% de l'électorat ne dispose pas de papier d'identité, comme tu le disais, Félix, mmh. eh bien chaque électeur peut en fait, se présenter au bureau de vote avec deux amis qui peuvent témoigner qu'il est bien celui qu'il prétend être. Alors évidemment, <rire> enregistrer ces témoignages prend du temps, surtout ça. quand cela représente plus d'un million et demi d'électeurs. Mmh. Et puis, c'était également une, une cause de retard. Et enfin, dernière cause euh, du retard des votes, le 12 Double scrutin, puisque les votants élisaient hier leur président et euh, le Parlement du pays. Donc il faut deux bulletins, et cela peut désorienter les Nigériens, mmh. puisqu'une grande partie d'entre eux, dont 2 millions de jeunes quand même, votaient hier pour la première fois.
2: Et justement, Martin, dans quelle atmosphère est-ce que ça s'est déroulé pour ces premiers votants euh, On peut prévoir là, un second tour dans le calme
3: alors, pour l'instant, à part euh, les accros que nous venons de mentionner, oui. tout se passe plutôt dans le calme et on s'organise effectivement pour la suite. Six secondes tours tour, il y aura, Félix, parce que le PNDS, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme actuellement au pouvoir, mm -hmm. table sur une victoire KO, selon leurs propres mots, euh, dès le premier tour.
2: Mais là, euh, ça, ça semble peu réaliste hein, si on se fie au scrutin pré précédent.
3: Voilà, exactement, au regard de l'histoire, depuis les premières élections démocratiques au début des années 90, aucune ne s'est soldée sans second tour. Mmh. Donc même si euh, les partis au pouvoir des pays voisins ont récemment raflé les élections dès le premier tour, en Guinée, au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire notamment, ça on s'attend au Niger à ce traditionnel second tour. Enfin ça, on le saura à la fin du dépouillement, prévu dans les 5 jours suivant le scrutin, donc d'ici vendredi.
2: Donc qu'il y ait ou non un second tour, il faut dire que les enjeux sont grands à l'issue de, de ce potentiel second tour-là
3: les enjeux sont très grands, Félix, pour le pays, et c'est pour ça que la tension monte à mesure que le temps passe et qu'on approche euh, des résultats. On ne connaît pas encore le taux de participation au vote et c'est d'ailleurs l'un des grands enjeux de ces élections parce que si le nombre de votes est petit, c'est la porte ouverte aux contestations et donc à l'instabilité mmh. puisque le président ne serait pas légitime. Mais l'enjeu majeur, c'est la sécurité. Le pays est menacé, en fait, au nord par l'État islamique qui tente de s'implanter dans la région de la Libye. Euh, le groupe de Boko Haram au Nigeria et au Tchad sont un défi pour le maintien des frontières au sud et enfin à l'ouest c'est acmi et la frontière malienne qui mettent en péril la sécurité nigérienne. Donc trois groupes islamiques autour de ce pays mais le président sortant, euh, Mahamadou Issoufou, peut en fait se targuer d'avoir maintenu la paix pendant son quinquennat et même en interne puisque les rébellions des groupes Touareg et Toubou sont restées inactives depuis son élection en 2011, euh, comme le rappelle le courrier international. Mm -hmm. Enfin le gouvernement a annoncé avoir Déjouer un coup d'État en décembre et cette déclaration ajoute bien sûr à l'image d'assurance, d'un pouvoir de l'information en place et d'une sécurité de la stabilité politique qui est très appréciable pour les Nigériens qui ne l'ont pas toujours connu à travers leur histoire
2: C'est ça, un président hein, qui a su s'approprier peut-être les normes de relations publiques et qui a su dégager une image sécuritaire il, il est parti pour être réélu si je comprends bien
3: oui, oui, effectivement, c'est pour toutes les raisons qu'on vient de dire qu'il est grand favori à ces élections. Mais c'est aussi pour cela que les candidats de l'opposition, qui sont tout de même au nombre de 14, mmh. c'est un grand nombre, ont annoncé qu'ils s'uniraient pour faire bloc contre la réélection du président Issoufou dans le cas d'un second tour.
1: Mmh.
2: À son actif, le président, euh, il a d'ailleurs d'autres atouts pour ces élections que la sécurité Effect
3: Effectivement, en plus de la sécurité, Félix, le président, peut se targuer d'avoir redressé un peu l'état de son État, si je peux me permettre. <rire> euh, rappelons tout de même qu'il s'agit là d'un pays riche en ressources naturelles, dont l'uranium et le pétrole, qui sont, euh, qui devraient être très demandés par les pays utilisant les énergies nucléaires et fossiles, euh, dont la France et le Canada. Mais euh, c'est malgré cela l'un des plus pauvres pays du monde, dernier de la liste des pays classés par indice de développement humain, mmh. donc l'IDH, selon les Nations Unies. Alors pour tacler ces problèmes-là, le président s'est d'abord attaqué à la corruption qui gangrène oui. l'économie euh, nigérienne oui. et c'est avec un succès notoire puisque le Niger est passé de la 134 e place à la 99 e selon le classement de l'ONG Transparency International.
2: C'est ça, corruption qui est un des facteurs majeurs à évoquer habituellement dans, euh, chez, chez les derniers de la liste de, 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 des pays classés par IDH. Okay. Donc mm -hmm. une lutte stratégique et on peut ajouter que le président Issoufou lui a mis un point d'honneur à ce que les élections se fassent hein, dans la plus grande transparence et que euh, tous devraient accepter le résultat, comme il a, il a rappelé, quel qu'il soit, encore une fois, au nom de la stabilité et de la sécurité du pays. Bien, euh, merci beaucoup, Martin. C'est ici qu'on conclut le sujet, en rappelant peut-être aussi que la situation politique au Niger, elle est beaucoup plus encourageante qu'en Ouganda. Martin, tu nous en as parlé il y a deux semaines. Euh, les élections qui s'y sont déroulées jeudi dernier euh, dans un climat autrement plus tendu et je dirais euh, moins démocratique, si je peux me permettre, avec l'arrestation de l'opposant principal. Il y a également eu des heurts dans la capitale. Élection qui a été suivie en direct par le journal international. Faut le mentionner, notre collaborateur euh, et donc nos. Les auditeurs pourront hein, trouver euh, les résultats sur le site euh, lejournalinternational.fr, en un mot, sans accent et en minuscule. Merci beaucoup, Martin. Merci, Félix. Et on va poursuivre en musique avec un groupe nigérien. Il faut pas dire nigérien parce que là, il faudrait, ça serait une référence au Nigeria. Et Donc, nigérien, très populaire dans le pays. Justement, ce groupe-là s'est fait euh, une mission hein, de distinguer le Niger du Nigeria au point de vue culturel alors qu'il s'est taillé une place euh, sur la scène musicale internationale euh, il y a une dizaine d'années. On va aller écouter tout de suite le groupe euh, Tal International et le morceau «Claire ».« tal international » alors que j'aurais dû dire « tal national ». Oui, je me suis mélangé avec la portée internationale de leur mission qui visait à faire la distinction entre le Niger et le Nigeria. Alors moi-même, je me suis fourvoyé. Mille excuses à ce groupe. Très intéressant. On passe au deuxième sujet. Dans quelques semaines, le Parlement européen va devoir se prononcer sur la prolongation ou non de l'utilisation du glyphosate. Le glyphosate, c'est un herbicide très puissant qui est la substance active du produit phare de la multinationale de l'agroalimentaire Monsanto et son produit donc est le Roundup. Cet herbicide-là, c'est le plus utilisé au monde et on le retrouve essentiellement dans les plantations de maïs de colza et de soya, mais aussi dans les jardins de particuliers, il faut le dire, pour et contre leur gréants. Hein? On constaté avec ses nombreuses études de cas de contamination d'exploitations voisines alors même que euh, celles ci pouvaient être biologiques et se faire contaminer par leurs voisins qui, étaient, euh, qui faisaient affaire avec Monsanto. Là, il y a un rapport qui a été publié en novembre 2015 par l'Agence européenne de sécurité des aliments, un organisme qui est somme toute favorable à la prolongation de la commercialisation du glyphosate. On va entrer tout de suite dans le vif du
1: sujet, Clément. Sur quelles études est-ce que se base ce rapport? et eh bien, tiens-toi bien, Philippe, les experts européens de l'alimentation se sont basés sur des études menées par la glyphosate task force mmh. c'est une association d'entreprises d'agrochimie qui sont favorables à la prolongation de l'utilisation du glyphosate mmh. et euh, parmi ces entreprises on retrouve la plus connue Monsanto et en fait glyphosate force c'est un puissant lobby européen du ça. glyphosate et les études n'ont pas du tout été menées par des experts indépendants comme on pourrait le penser.
2: Ça sentait l'influence des lobbies à des kilomètres à la ronde ouais, ça <rire> Donc, l'avis de l'Agence européenne des aliments, elle est euh, plus que surprenant, là, cet avis-là, quand on sait que le glyphosate a été quand même classé par euh, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme une substance potentiellement cancérigène, Clément.
1: Oui, Félix, l'OMS, elle, s'est basée sur des études d'experts et sur des, des études d'experts scientifiques indépendants, notamment une, celle de Gilles-Éric Serralini, qui est chercheur à l'Université de Caen. Il a mené une étude sur le glyphosate mm -hmm. et, en fait, il a nourri des rats avec du maïs OGM boost par le Roundup, le produit de Monsanto oui. et il a aussi donné à boire avec de l'eau contenant du glyphosate mais qui ne dépassait pas les normes légales. Et donc quelles ont été les, les découvertes de ce chercheur-là Eh bien le chercheur, il a découvert de nombreuses malformations sur les rats comme des tumeurs mammaires ou l'inversion des hormones sexuelles mmh. et son étude a été prise très au sérieux et a été publiée dans une grande revue scientifique américaine, la Food and Chemical Technology, mais après la publication, très peu de temps après cette publication son travail de recherche a été remis en question par une partie de la communauté scientifique. Mm -hmm. Et là, on se demande quand même si c'est pas l'action des puissants lobbyistes du milieu, sans doute.
2: Financé en coulisses, c'est ça. ça.
1: Mais ce même chercheur-là,
2: gilles Serralini, lui, il a poursuivi des recherches à une autre échelle d'études et il a constaté quand même de nombreuses failles dans les, les études des industries d'agrochimie.
1: Oui, c'est ça. En plus de ces découvertes consternantes, le chercheur, il s'est rendu compte que les industries d'agrochimie s'étaient uniquement intéressées aux effets du glyphosate, mais pas au roundup son ensemble. Mm -hmm. Le Roundup, hein, rappelons-le, qui est le produit commercialisé par Monsanto. Et en fait, les études des industriels se sont intéressées qu'à une partie de l'herbicide, parce que dans le Roundup, on retrouve le, du glyphosate, mais il est mélangé à d'autres substances. Et l'OMS a, a donc classé
2: le glyphosate dans la catégorie des substances cancérigènes probables, mais Monsanto, elle, s'est défendue en accusant à son tour l'OMS d'être négligente. Oui, ouais, c'est pas une
1: surprise. Ben hein. oui. On voyait mal Monsanto reconnaître la dangerosité <rire> de son produit. Est ça. Et en fait, Monsanto a accusé l'OMS de ne pas avoir pris en compte ses propres études sur le glyphosate. Et pourquoi est-ce que l'OMS justement, elle n'a pas tenu en compte ses études Eh bien, l'OMS veut être totalement transparente et s'appuie uniquement sur des études qui sont rendues publiques. Celles de Monsanto, elles ne le sont pas. Le géant des pesticides ne rend jamais publiques ses études pour ne pas dévoiler ses secrets industriels. Mmh. Et c'est pour cette raison que l'OMS remet en cause les études de Monsanto et surtout ne les utilise pas. Mmh. Euh, alors, on peut comprendre que d'un côté, il y a l'OMS qui dit que le le glyphosate
2: est un produit très dangereux, cancérigène en l'occurrence, et de l'autre côté, il y a l'Union Européenne qui dit que le glyphosate ne représente pas de risque majeur, et on souhaite même poursuivre sa commercialisation pour les dix prochaines années.
1: Ouais, c'est exactement ça, Félix, c'est quand même une situation incompréhensible. L'OMS qui s'est appuyé sur des nombreuses études indépendantes tire la sonnette d'alarme sur l'utilisation du glyphosate, mais apparemment, on n'entend pas le signal en Europe, alors <rire> peut-être qu'on a des problèmes d'audition, parce que les experts, les experts européens, qu'est-ce qu'ils fonds, et eh bien il s'appuie sur des études menées par des lobbyistes de l'industrie d'agrochimie. Il n'y a donc aucune indépendance visiblement.
2: Mm -hmm. Alors le glyphosate euh, est utilisé dans les pays occidentaux mais encore une fois, ce sont les pays en développement qui sont les plus touchés, l'histoire se répète. Ouais. Euh, ils sont touchés par euh, l'utilisation de cet herbicide, et notamment en Argentine hein, où on, on épand le glyphosate
1: sans modération. Et oui, un reportage d'envoyé spécial diffusé jeudi dernier sur France 2 s'intéressait justement au glyphosate et le journaliste s'est rendu en Argentine. Argentine qui est le troisième producteur et exportateur mondial de soja. Là-bas, le glyphosate est très utilisé. 250 millions de litres sont épandus sur les cultures chaque année et les conséquences sont désastreuses. Mm -hmm. Le journaliste s'est rendu dans la province du Chaco pour constater les dégâts. Et donc, la province du Chaco est une des
2: régions les plus pauvres d'Argentine. Il y a des problèmes de santé qu'on a pu observer en constante augmentation depuis plusieurs années.
1: Oui, Félix, en Argentine, les autorités ferment complètement les yeux. Aucune enquête officielle n'a été mené sur le glyphosate et les lobbyistes sont encore une fois extrêmement puissants. Du coup, la population est totalement ignorante et dans le reportage, c'est anecdotique, mais c'est marquant, euh, de Pierre Morel. Donc, on pouvait voir des gens réutiliser les bidons de glyphosate pour stocker l'eau potable, ce qui montre bien qu'on n'a aucune connaissance sur les dangers. Et pourtant, il y a quand même des signes qui ne trompent pas sur ces dangers-là. Oui, alors, il y a, ça fait une vingtaine d'années qu'il est massivement utilisé en Argentine et en 1995, en avant cette utilisation massive, euh, ont compté 6 centres d'accueil des enfants handicapés dans la province du Chaco et aujourd'hui il y en a plus de, 100, de 50 pardon, et les demandes ne cessent d'augmenter et un professeur euh, d'université de Rosario s'est lui aussi intéressé au glyphosate et son étude est interpellante en 5 ans il interrogeait plus de 120 000 habitants et, son, et il a constaté que les taux de cancer étaient bien plus importants que la moyenne nationale dans les zones agricoles jusqu'à 3 fois et demi supérieures
2: Du côté de Monsanto on, on, on redoute toujours qu'il y ait un, 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 une relation de cause à effet sérieuse entre le glyphosate puis les maladies détectées.
1: Oui, c'est ça, Félix. Ça, c'est l'argument choc de Monsanto. Tant qu'il n'y a pas de preuves scientifiques qui démontrent les liens de cause à effet entre les maladies et le glyphosate, euh, bah, allez, Monsanto dit qu'il qu n'y est pour rien et que tant qu'il n'y a pas de preuve on ne peut pas retirer le produit de la vente. C'est donc le fardeau de la preuve
2: scientifique. Oui. Et c'est pas la première fois qu'on se rend compte qu'un produit toxique a été commercialisé pendant des années. C'est le cas pour le lasso de Monsanto qui a été retiré de la vente en 2006. En septembre dernier, c'est la première fois d'ailleurs que Monsanto a été condamné pour l'intoxication d'un agriculteur français au lasso, justement.
1: Oui, c'est ça, Félix. Le 10 septembre 2015, c'est une date importante pour les défenseurs de l'environnement. En fait, la cour d'appel de Lyon a reconnu l'empoisonnement de Paul François, qui est un agriculteur. Il a été intoxiqué au lasso en 2004 et c'est la première fois dans l'histoire qu'une entreprise de pesticides est reconnue coupable. Alors, de son côté, Monsanto a bien évidemment fait appel en déposant un recours cours en cassation, il va falloir attendre plusieurs mois pour connaître la réponse de la cour et puis euh, suite à cette euh, à ce jugement, Ségolène Royal la ministre de l'écologie française a interdit le glyphosate quand il est mélangé à d'autres substances, donc le Roundup mm -hmm. et donc les parlementaires européens vont devoir décider si on continue de commercialiser le glyphosate pour les dix prochaines années et ils ont jusqu'au mois de juin pour donner leur réponse.
2: Moi j'ai l'impression qu'ici au Monde en Marge, les mots glyphosate et surtout Monsanto, on va les entendre encore hein, parce que ça pénalise, oui, des pays des c'est ça. Surtout... C'est vraiment
1: les questions actuelles sur les enjeux de, de la sécurité. Et là, ça fait ah, des, des victimes partout dans le monde. Et c'est la désastreux.
2: santé, de l'environnement. Donc, ça pénalise également des pays plus vulnérables. Mais merci beaucoup, Clément. Merci. Ah, donc avant de parler en fin d'émission du retour redouté des gangs nationalistes en Irlande, républicains plutôt. On va aller écouter un morceau d'une artiste irlandaise. Quelques secondes de, 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 de ce, cet artiste qui joue d'une grande reconnaissance. Donc voici Young Wonder et Lucky One. On se tourne maintenant vers un pays dont on n'a jamais vraiment parlé au monde en marge, l'Irlande. Donc, le 5 février dernier, il y a eu une attaque qui a fait un mort et deux blessés à Dublin pendant la pesée d'un galette précédent, un de box, c'était dans, dans un hôtel de, de la ville de Dublin. Il y a des hommes équipés comme une escouade tactique policière qui sont entrés dans l'immeuble et qui ont abattu un petit bandit affilié à un gang criminel de Dublin. Et ça, c'était pas anodin parce que quelques jours plus tard, c'est la Continuity Ireland Republic Army, la CIRA, euh, qui a revendiqué l'attaque, ce qui contribue à faire craindre aux autorités irlandaises un vrai retour des guerres de gangs organisées dans le pays. Et là, sur quelle base l'IRA Continuité a-t-elle perpétré cette attaque, Félix? Ben, L'IRA Continuité, euh, elle a perpétré cette attaque euh, justement parce qu'il y aurait un des, des présumés membres de cette organisation, euh, qui est dans le fond une revitalisation de l'IRA dans un certain dans une certaine mesure, qui a rappelé que, euh, dans le fond, elle s'opposait, cette, cette organisation, fermement et violemment à toute transaction ou activité qui n'était pas conforme avec une idéologie nationaliste exacerbée de l'Irlande du Nord, c'est-à-dire qui serait opposée à des processus de paix ou des accords qui euh, n'incluraient pas l'Irlande du Nord, ou bien qui seraient simplement voués à extraire toute présence britannique euh, du pays. Je rappelle que l'Irlande du Nord euh, est une des nations constitutives du Royaume-Uni. Elle est séparée de l'Irlande, il hein, ne faut pas les confondre, qui, euh, de son côté, est un pays à part entière, hein, et qui a Dublin euh, comme capitale.
1: Mais euh, Félix, en quoi la victime de l'attaque est liée aux enjeux euh, nationaux? Oui, ben, si c'est lié au, à la CIRA,
2: c'est que l'homme qui a euh, été ciblé pour être tué, David Byrne, il ben, aurait participé à l'assassinat d'un des membres de euh, euh, le Real IRA, donc c'est un, un, un paysage de gang un peu plus complexe, mais donc l'IRA véritable euh, en septembre 2012, qui qu aurait eu cet assassinat initial-là. Et euh, donc le, le Continuity Affirme qu'il y a vu un, un enjeu républicain dans la mesure où jamais elle va accepter, jamais elle va se résigner à accepter qu'un petit caïd comme David Byrne, euh, qui venait d'un autre gang, s'attaque à un individu qui portait comme eux euh, les idéaux républicains là, dans, dans le pays.
3: Alors effectivement, si je peux me permettre, Félix, il serait aussi oui. important de différencier davantage, euh, alors sans l'accent, hein, l'Ira du Cira, ira qui ne sont pas au fond exactement la même organisation. Et tu l'as dit, le paysage des gangs en Irlande est assez complexe. C'est ça. Alors euh, à l'origine, en fait, il y avait l'armée provisoire de la République d'Irlande, donc l'Ira provisoire. Mais après un cessez-le-feu, un cessez-le-feu de cette organisation armée en 97, deux autres organisations sont nées. Alors qui n'avaient pas les mêmes visions, mais qui avaient bien un objectif commun réunifie l'Irlande, puisque comme tu l'as dit, il y a les Britanniques au Nord, donc ils veulent les en chasser, et euh, la République au Sud, qui est indépendante. Alors depuis 1997, il y a donc l'Ira Continuité, en français, ou SIRA et l'Ira Véritable. Alors l'Ira Véritable s'était fait connaître en 1998 par son terrible attentat, le plus important de l'histoire de l'Irlande du Nord, qui avait fait 29 morts, mais ils sont restés assez discrets depuis, à part un dernier coup d'éclat en 2009. Et puis, il y a donc la SIRA. Cette deuxième organisation, qui est donc moins connue que l'IRA, il s'agit en fait d'un groupe dissident qui n'a pas voulu ranger les armes et qui continue de se battre pour la réunification. Mmh. On peut voir d'ailleurs en, en tête d'un article de l'Express un graffiti qui a été pris en photo dans une rue de Belfast. « The war is not over. La guerre n'est pas terminée. » Signé. Donc il faut bien faire la différence entre l'Ira provisoire qui a cessé le feu depuis 97 et qui était à l'origine de toutes ces organisations armées, et les deux autres qui en sont nées ensuite. l'Ira véritable qui existe encore mais qui n'agit plus beaucoup et l'Ira continuité ou SiRa, A, dont il s'agit ici et qui n'a pas fini de faire parler d'elle a priori Félix.
2: C'est ça. On parlait de Belfast. Belfast à noter est la capitale oui. de l'Irlande du Nord, nation de justement de la Grande-Bretagne. Euh, maintenant il faut quand même se pencher sur cette histoire-là parce qu'elle a des ramifications politiques. Elle pourrait avoir des conséquences. Elle en a déjà eu. Euh, il faut dire que ce n'est pas depuis le début de février justement qu'on constate euh, qu'il y aurait peut-être une résurgence de ces gangs. Euh, déjà, à l'été dernier, en août, à la mi-août, il y avait eu une série d'attentats euh, et l'IRA véritable avait, avait affirmé qu'elle qu était de retour euh, et qu'elle reprenait les armes pour euh, assurer justement euh, sa, sa propre défense, sa, pro sa défense de ses acquis et poursuivre ses activités clandestinement et là ça ça a joué du côté politique parce que il euh, ben, y avait le, le, le chef de l'Irlande le chef d'État de l'Irlande du Nord euh, qui euh, a été amené à démissionner parce que euh, son parti parti unioniste euh, avait pendant quand même une, une longue période de temps euh, s'était montré un petit peu euh, euh, il avait fermé les yeux, il avait fait un peu de déni par rapport au retour possible de ces gangs, euh, alors qu'un processus de paix avait quand même été euh, initié euh, en 2007. Là, le processus de paix, il est quand même mis à rude épreuve et ça sera très intéressant, je pense, de, de, de constater comment les, les politiques vont réagir, parce que euh, on ne voudrait pas revoir un autre Sunday Bloody Sunday dans ce pays. Donc oui, ça a été popularisé peut-être par une chanson de youtube mmh. mais ça avait des... Une, il, y avait une, il y avait une guerre de gangs avec euh, donc des, des ramifications et religieuses et politiques. Euh, ce serait super intéressant de voir comment ça va se traduire après cette démission euh, à, à l'été dernier de euh, politiciens nord-irlandais. Je pense que ce serait ici qu'on qu peut se laisser après une émission fort chargée. Euh, je vous remercie beaucoup, euh, collègues, d'avoir été avec moi. Merci beaucoup à Clément Barguin ici à Lucam. Merci, Félix. Et merci à Martin euh, que qui a trouvé le moyen d'être avec nous, même s'il n'était pas à son poste. C'est ça exactement. <rire> Tout <à fait>. Merci <rire> et et j'annonce qu'on va faire relâche pour la semaine prochaine, puisqu'étant un, un petit peu éparpillé de nos côtés, on va reprendre du service dans deux semaines, ici au Monde en Marge. Merci d'avoir été avec nous, auditeur de choc. C'était Félix Deschennes qui animait cette émission. Et euh, on se dit, à dans deux semaines, donc. <muches>